0: 这一份健康资讯早餐，有国内营养权威的悉心指导。任何含能量的。大连本土优秀医生精选素,素材。年龄大，反复感染大的。很多甲状疾病患者到了比较严重的调剂宝宝和妈妈喜欢的口味。更有志同道合的圈层分享。嗯、还有七零八零两位爱家主理人的用心烹制。饮食养生、保健导医、生儿育女，九三一爱家新主播
1: 。各位早安，这里是九三一爱家新主播，我是宁宁。首先来关注一下今天的天气情况。大连市气象台今天早晨五点钟发布的大风蓝色预警信号以及天气预报。今天是十一月二十二 号， 星期 三， 白天到夜间全区晴转多云有 霾， 渤海、渤海海峡、黄海北部偏北风六 级， 阵风七到八 级； 大连市各县市区偏北风五到六 级， 阵风七级。温度情况。大连地区今天的最低温度一度，最高温度六度。旅顺一到六度，金州零到六度，长兴岛一到五度，瓦房店零下三到五度，普兰店零下三到五度，庄河零下四到六度，长海一到六度。爱家新主播每个工作日早晨的六点钟开始，一直到七点半，为您带来关于健康啊、营养啊、疾病啊，以及围绕着健康相关的所有的您关心的、我们关注的话题。在我们节目进行直播的过程当中呢，您可以通过收音机，还有呢就是电视机的广播频道，以及比如像蜻蜓啊，还有喜马拉雅听书软件这样的手机 app。软件来找到电台，搜索大连财经广播收听我们就可以了。那另外，在节目直播结束之后呢，您还可以通过喜马拉雅听书直接搜索九三一爱家新主播来收听哈小简为大家带来的录音剪辑
0: 。
1: 有一些健康方面的问题想要向我们提问，记住我们的联络方式。南艺呢，他是关注前全年龄段的健康、营养、疾病方面的话题。呃，找到南艺的话，他的微信、短信、电话关联在一个号码上：幺八零九四个八七四六，幺八零九四个八七四六。那么，想要找到我的话，我只关注于跟孕育相关的一些话题。所以，准爸、准妈、宝爸、宝妈可以关注我，跟我共同交流育儿啊、呃、相关内容。我的微信号码全拼搜索少宁
0: 宁。
1: 我们今天首先来说一说宝宝发热这个话题。我们通常说发热它只是一种症状，所以说它不是一种疾病。千万不要把它单独的孤立成一种疾病，因为孩子在发热的时候呢，它它可能预示着我们的孩子身体会出现一些感染，比如感冒之后的发热呀，还有腹泻同时有发热呀，这样呢都是需要呃妈妈们把发热作为一个整体当中的一部分来看待的。那今天呢，我们来讲一讲关于发热这件事情。什么样的温度属于发热呢？这是一个妈妈向我的呃提问的一个问题。我觉得这个问题特别好啊，因为通常我们只说呃我们怎么来处理发热，但是具体什么样的一个温度判定为发热，还有在发热的过程当中，比如说判定发热的这些工具怎么来选择，也就是温度计怎么来选择，这的确也是一个很庞大的话题啊。我们首先来说一说孩子什么温度属于发热。如果说是肛温测量的 话， 那肛温呢是属于在判定发热的过程当中最准确的一个数字 吧？ 呃， 它更接近人体的核心温度。肛温三十八度或者是更高的时 候， 提示着孩子在发热。另 外， 现在像测量温度的方式太多 了， 口温呐、额温呐、耳温 呐， 三十八度或者是更高也提示着孩子在发热。那么像腋下测温，这个是通常我们在选择水银温度计或者是一些普通的电子温度计的时候会测定的一种方式。那腋温呢，通常会比刚刚我们说过的肛温呐、啊、口温呐、啊、额温呐、啊、耳温呢、啊、要低 0.3 到 0.5 度，也就是如果腋温通常达到 37.5 度，可能就提示着孩子有发热的情况。不过，在测量温度的时候，要特别提醒一下妈妈们。比如说，给孩子测定温度的时候，要避免一些时间点。孩子在运动之后，在刚吃完饭、吃完奶之后，在哭闹之后，还有呢，像孩子跟孩子，他可能个体也会有差别。像小婴儿，他的体温可能会比大一些的幼儿要高一些。有一些妈妈可能她会常规性的给孩子来测一测体温，有没有必要？我个人来觉得，呃，现在有很多妈妈真的是精密育儿啊，呃，每一天可能固定的时间给孩子测定一下体温。如果你有这样的习惯，固然是不错，但是对于我们日常生活来说，我们说发热的过程当中，温度只是参照的一个标准，更重要的是你要看一看孩子的一个精神状态，这一点是格外重要的。有一些情况是提示着我们要及时看医生的，比如说小婴儿，尤其是三月龄以下的小婴儿，如果说他的肛温达到三十八度或更高，口腔的温度高于三十七度五，腋下的温度高于三十七度，要及时的带孩子去看医生。不过也要排除一种情况，比如说这个季节的北方地区，其实南方地区也是，北方地区面临着供热。南方地区呢，虽然说不供热，但是面面临着孩子在空调房当中或者是在暖气房当中给孩子穿的过多，那都可能会导致孩子的体温过高。呃，中暑不光是在夏天炎热的季节会中暑，冬天也有小婴儿中暑的。这对于小婴儿来说是一个怎么说呢？嗯、呃，家长在护理过程当中的一个盲区吧。盲目的给孩子穿的过多，又由于小婴儿他的这个温度的调控能力不是很好，与此同时呢，他也没有能力去表达，所以有一些孩子在冬天的时候可能就会中暑。当然，这虽然说是呃个别的情况，但绝对不是偶发，所以我们要提示大家，呃，像冬天的时候。如果现在北方地区已经来暖气了，室内的温度已经很高了，千万不要盲目的给孩子穿的太多，尤其是像小婴儿，也不要给孩子穿盖物的太多，孩子没有办法去表达，就会造成孩子体温过高这样的情况。那三到六个月的婴儿，如果说肛温达到38度三或者是更高。或者是大于六个月的孩子，肛温出现了39度或者是更高，都要及时看医生。这是要及时看医生的提示，孩子有高热。那当刚刚刚刚我们也说过，是否需要看医生也跟孩子的状态、伴随的症状相关。比如大的孩子告诉说，我的嗓子很疼，我身上很疼，我耳朵很疼，呃，咳嗽、出疹子，或者是呕吐、腹泻反复的这种呕吐、腹泻，吐了几次。拉了几次，孩子无精打采、昏昏欲睡，也要去看医生。比如说，我们家小小宝现在八个多月，这样的孩子呢，也都面临着一种情况，就是他没有办法去表达。那他伴随着几天的发热之后呢，呃，昨天晚上应该是前天晚上，突然这一宿就不好好睡觉了，就开始抓耳挠腮，反复的抓耳挠腮，而且侧着身子睡。啊，当时我的心里。很着急啊，因为你像孩子抓耳朵呢，一般分为两种情况，一个呢就是孩子有耳道湿疹，这的确也是他的湿疹，也是属于比较严重的小朋友。然后另外还有就是，因为前几天他有发热嘛，然后现在又伴随着使劲的抓耳朵，孩子有哭闹这样的情况，我就很担心说，说哎呀，是不是耳朵在疼啊？是不是这一次感冒之后会导致孩子有耳朵发炎这样的情况呢？所以在昨天的时候，我就带他去儿童医院去看了宋伟主任，呃，是耳鼻喉的主任。我们在这里呢，也要特别推荐一下。那宋伟主任检查了之后就说，哎，我可以排除他，呃，是耳朵疼痛这样的情况了。那可能呢，也是因为孩子的鼻子不太通气，然后呢，孩子可能难受，他会有抓耳朵，还有就是他有耳道湿疹这样的情况，那他也可能导致孩子抓耳朵。其实对于小婴儿来说，我们只能选择这样的排除法。所以对于小婴儿的一些情况，嗯，我们在判断的时候，哪怕多跑医院，我也是赞同的。就是妈妈觉得我这个孩子状态好像跟平常太不一样了。比如说以前能够睡得还不错，然后这一晚上孩子反复的折腾、抓耳挠腮，然后反复的哭闹，那像这样的情况，妈妈还是要重视起来的。即使是我们白跑了医院，但是也是这样，是一个排除法，排除了孩子身体的一些不舒适的症状。我们继续回过头来说一说，有一个妈妈曾经给我提的一个问题。这妈妈说呢，说这个我给孩子买了耳温计，同时呢家里也会有这个电子温度计，我就会发现。夜温和耳温它是有差别的，是不是就代表着这个夜温或者是耳温哪个更准确一些呢？我跟他说，其实他不光是，或者是这个妈妈说，是不是耳温计不太准确呀、啊？我就跟妈妈说，其实呢，就是耳温跟夜温它本身就是有差距的，因为夜温比耳温呢通常是要低零点三到零点五度。所以我们在最开始也就说了，说如果说夜温是37度左右， 3 7度5吧，就可能提示着孩子在发热；而耳温呢，通常是38度或者是更高的时候提示着孩子发热。不过，我们在这里要提醒一下，从温度计的选择来说，我们简单说两嘴。温度计的选择呢？呃，像水银温度计，我们是要提示大家，呃，应该把它请出我们的家门了。虽然最近急诊科医生，呃，有一期，因为他们每一集之后会有一个小提示嘛，呃，会说到说，如果说这个水银被宝宝误食，比如说要碎了，吞到肚子里了，那这个水银被宝宝误食，家长不要担心，因为他。不会被身体吸收，它会被排出体外。但是这个过程你闹不闹心？另外还有像水银打碎了在地板上，这个处理其实相对也是很麻烦的。虽然我们会安慰大家，一旦破了之后，只要注意收集、注意屋子的通风、妥善处理，是不必过度担心的。但是它始终是一件有风险的事情啊。所以。这完全是可以避免发生的一些危险，我们还是要尽量的去避免它出现。像水银温度计，我们建议，嗯，其实不论是有宝宝的家庭，还是对于我们所有的家庭来说，都应该及时的把它请出家门。那么，对于现在电子温度计来说，已经非常的先进和发达，还有准确了。像电子体温计。这个是替代水银温度计呃，普通之选，它的性价比很高，而且呢，现在测量呢，应该说是以前还要，最开始像我们还没有孩子的时候买那个电子体温计的时候，还要在腋下夹三分钟吧，那现在呢，已经是发达到十几秒。就可以完成测温了。对于一些依从性不是很好的小宝宝来说，这个过程相对来说也不是那么漫长了。另外，嗯，像测肛温，现在是检测婴儿体温的一个金标准。有一些妈妈会问我说：“我买了这个呃电子温度计，然后想给孩子来测肛温。”哦，我只能说，就是这个测量真的太有难度了。孩子越大，这个难度就越高。美国儿科学会也建议说，三岁以下的孩子是应该测肛温的，但是就从他这个操作的难易程度来说，我个人觉得难，嗯，就我而言，我觉得难度系数有点大。当然，如果说你觉得不是问题，我可以按照他这个测量方式来帮助孩子测量。我更在意他的准确度的话，那你可以这样来测量。那这个我们要提醒的就是，测肛温的这个温度计要跟平常我们使用的。腋温呐、啊、口温呐、啊、这样的温度计呢，要分开，最好是用一个呃胶布给它贴上，注明这就是测肛温的，这个是呃普通的测量体温计，要分开使用。还有一些其他的温度计，比如说像我们家现在用的是，像小宝那个时候用的是耳部的红外线体温计，非常的方便啊，它又叫耳温枪。因为它拿起来嘎一声，然后放到耳朵里，几秒钟可能就读数。他他就是主要是采呃采取的原理就是他的那个红外线到达鼓膜之后回来的一个温度。但是呢，它有一个弊端，就是如果耳屎比较多，或者是像婴幼儿，他的耳道跟我们成人来说，他的发育相对是不成熟的。它的准确性就差一些，所以它在使用的过程当中呢，也会有一些技巧。比如说，像一岁以内的小宝宝测量的时候，要轻轻的向后向下拉一下耳朵，让他这个耳道稍微的平直一下。那么一岁的宝宝呢，是向上向后拉一下这个耳朵，相对能获得比较准确的一个读数吧。这个是博朗的说明书，就是我在。品牌说出来了哈，我在使用这个耳温枪的时候，我看他那个说明书当中给大家提供的一个提示。当然了，这个更重要的是要结合上多次测量，比如说它可能会存在读数不太准确的这样的时候，那你可能要测量几次，然后得出一个数值相对准确的数值。还有很重要的，要结合孩子现在的一个状态。那等到。有小小宝之后呢，我们又更新换代了一个，就是颞浅动脉的温度计。嗯，在美国儿科学会的幼儿指南当中，除了电子体温计，他们其实还推荐了这款，就是颞浅动脉的温度测量。理由很简单，就是不打扰孩子，尤其在睡眠状态下。它大概使用就是从孩子的。眉心正中，然后慢慢的滑到一侧，就是滑到太阳穴的这个位置。读数呢，相对来说也是准确的，但是它也存在几次测量数值会有波动这样的情况。那像这个颞浅动脉温度计呢，目前它就更难买了。刚刚我们说过的耳温枪，其实，呃，像我们国内也会有一些国产品牌做的相对非常不错的，呃，咱们大连就有厂的欧姆龙。生产的就不错，还有一些地地道道的国产品牌，其实它都会有这种耳温枪，都是非常不错的。呃，基本上一二百块钱你就能买到一个很靠谱的了。但是颞浅动脉温度计就不是，在国内同类产品是很难买的。那在实际的购买当中呢，你也要看一下它的使用方式和读数方式。最好是有摄氏度和华氏度的这个转换。有的颞浅动脉的温度计它只有华氏度，它没有摄氏度，在读数的过程当中可能就会有时候会稍显麻烦一些。还有一种叫做无接触的额温枪，比如说在一些公共场所测温的时候，还有我在医院生产的时候，呃，当时护士给产妇测量体温的就是这种。优势就是不接触皮肤嘛。方便，嗯，在孩子不接受其他测量方式的时候，操作可能会更简单一些。然后现在还有一些就可以测量水温呐、啊、奶温呐、啊。另外，它有缺点，它的缺点就是因为它不接触皮肤嘛，然后它就是通过搜集周围的这个温度，它来显示温度。所以说，周围的这个温度，也就是环境对它的影响比较大，它的准确度就差一点。所以说我个人更推荐。嗯，前面三种，一个是如果想要实惠、性价比最高的话，就是电子体温计，几十块钱你就能买到一支知名品牌的。另外就是颞浅动脉温度计，但是在选择的时候，可能你的选择面就会偏窄一些。还有呢，就是耳部红外线的体温计，也就是耳温枪、鼓膜温度计。那这个呢，相对呃，两百块钱一两百块钱左右就能选择一个知名品牌的。那在使用的时候注意一下方法，也能够得到一个相对准确的读数。这个是在我们在给孩子测量体温，包括在给孩子选择测量体温工具的时候，我们给大家的一点建议，希望对您的日常生活有帮助
0: 。辣妈日记
1: 。回到《辣妈日记》，我是宁宁啊。接下来就来回答宝妈们的提问吧。昨天接到一个提问，我觉得特别好啊，就是讲到了孩子的食用油的问题。说到宝宝吃的这个油，有妈妈问说，什么时候可以给孩子加油呢？就单纯加油，其实从加辅食开始就可以尝试了。那从呃，我们中国居民膳食指南而言，或者是从美国儿科学会育儿百科，包括他们的美国儿科学会专门出的，呃，婴幼儿营养学来说，在孩子刚刚开始加辅食的时候，你就可以逐渐的尝试给孩子，呃，来加这种食用油了。因为油脂它不是这个这个加油是属于单纯的啊，烹饪用的油，而不是说。呃，给孩子吃一些含富含油脂的这样的食物，那个是属于食物当中的。而刚刚我们说过的是额外需要添加的，因为脂肪跟孩子的生长发育是紧密相关的。孩子对于脂肪的需求比我们成年人是要高很多的，所以说我们要提醒大家，关于孩子辅食当中加油这个问题，还是应该要特别注意一下。比如说，呃，在六到十二月龄的时候，这个。烹饪油每一天是五到十克，在最开始的时候，比如说孩子还特别小，六七个月龄刚刚开始尝试辅食的时候，你可以尝试给他在辅食当中果泥呀，或者是在他的这个蔬菜泥当中滴几滴。那慢慢的，可能孩子逐渐逐渐月龄大了，那你就要考虑到这个油量每一天呢都是要保证好的。嗯有一个妈妈曾经问过我，说老人不让给孩子加油，为什么呢？因为这个关于给孩子加这个额外的油的这个话题，我们已经讲过几次。但这个妈妈听了之后，想要给孩子加油的时候，老人不让给加，为什么呢？就是说给孩子加油会拉肚子。其实呢，这是一厢情愿的想法，因为老人们通常会觉得说，你看这个，我们过去，呃，如果说吃了什么不太好的东西。吃了一些异物的话，我们通常都会给喝香油，喝完香油拉肚子，然后把这个东西排出来。你现在孩子这么小，你给孩子吃油，这不同样让孩子拉肚子吗？实际上，这完全是一厢情愿的想法。因为刚刚我们说过了，量很重要。每一天孩子五克的这个烹饪油，对于刚加辅食或者是六到十二月龄的孩子来说是非常重要的，五到十克啊，六到十二月龄的孩子，因为在婴幼儿每一天摄入的食物当中，脂肪。提供的能量比例可以达到百分之三十五以上。这个脂肪呢，它的需求是远超于成人的。你看，像奶当中，包括母乳，包括配方奶当中，脂肪就不少。宝宝一天喝上八百毫升的母乳，可能提供的脂肪呢就能达到二十五克。你会发现，比如我们吸奶器上，或者是你这个吸完。吸完母乳，然后放到那儿，等到准备装的时候，或者是稍微等一会儿，十几二十分钟之后，那个奶就会分层，上边的就是看上去就很油很油的。那像这样的情况，宝宝吃了之后，他都没有什么反应，怎么吃一小勺食用油就会拉肚子呢？所以我有时候也会看到有一些所谓的这个育儿达人也会宣称说。这个不能给孩子吃油啊，吃太多油有可能会拉肚子。这个真的非常的，呃，怎么说呢？干扰视听哈、啊。嗯、呃，像这样，如果他有这样说过的话，我建议大家就直接给他取关吧。看，我有时候会觉得，就是有时候你想看一些这样的科普常识，一个是作者的这个资质很重要。出处也很重要。如果说很明显的，他就一厢情愿的凭自己的想象或民间的一些说法，信口胡诌的话，那这样的就不要看了，它属于一种信息的干扰。还有一段时间，前两年可能会比较流行给孩子吃橄榄油，说橄榄油是不是最适合孩子的？但实际上，嗯，橄榄油它并不适合。婴幼儿，因为首先来说，橄榄油呢，它当中百分之七十是油酸，它对于成年人，比如说对于我们成年人的这个油的多样化来说，它可能会有一定的好处，因为我们通常就说说油要换着吃。混着吃要适量的吃，但是它并没有比其他植物油明显更高的营养价值，而且从橄榄油的组成当中来说，它并不符合婴幼儿的营养需求，它跟母乳当中的这个脂肪组成来说，它也是相差很远的。如果上就对小孩子来 说， 比如说像婴幼 儿， 我们要提倡的给大家呃给孩子吃的 油， 一个呢也是要应该考虑到孩子他的多样化需求。另 外， 从孩子选择油的这个种类来 说， 我们是建议大家给孩子选择一些富含阿尔法亚麻酸的食用 油， 比如说像亚麻籽油啊、紫苏油啊、像核桃油啊。包括在烹饪的阶段当中，如果说你要是，可能我们有时候要给孩子要进行这个呃炒一点菜呀、啊，或者是给他做一些热烹类的食物，那这个时候你的这个油的选择也可以更多样化一些，像大豆油啊、花生油啊，适量的使用一点也是不错的。但是刚刚我们说过的富含阿法亚麻酸的食用油，像亚麻籽啊、紫苏啊、核桃油啊，这个是我们第一梯队要推荐的。像这种油呢，有时候它不太适合。就过热的烹炒，所以我们都建议大家在给孩子把辅食准备好之后，淋一点。比如说，我现在小小宝每一天吃两次辅食，那在两次辅食当中呢，我一次给两克或者二点五克，给他，比如说淋在做好的这个米粉上，或者是其他的辅食上，这个都是一种方法。我们再来说一 说， 现在也的确是有厂家会看到 了， 说 啊， 孩子吃油要吃一些小品种 油， 比如说像这个呃紫苏油啊、核桃油 啊， 于是就会出现那种大毫升的、一千毫升的、一点二五毫升、一点二五升的这样的大桶油。但实际上 呢， 呃， 这个油存放久了之后会氧化。昨天有一个妈妈还问我 说， 说怎么来判断这个油氧 化？ 你闻一下这个味 道， 嗯， 有一股哈了味儿。反正就是有一种怪味 儿， 那就基本上代表这个油就氧化 了， 不要给孩子吃了。呃， 孩子这个 油， 我们建议大家就买小瓶装的。现在我见到的这个最小瓶装的是一百毫升的。如果你实在是很难买到的 话， 买二百五十毫升 的， 全家一起吃。凉拌菜的时候来吃这种 油， 尽快的把它吃光。那具体要 说， 呃， 给一个具体的保存数 字， 它跟。比如说，你的烹饪环境，你厨房里的这个环境啊，呃，你的储存条件也是紧密相关的。我们只能说，呃，开瓶之后越快吃完越好
0: 。Pourquoi les p o u p o n de des œufs? Pour que les œufs fassent des poules. C'est pour que les pigeons roulent. Pourquoi les jolies fleurs se fanent? Parce que ça fait partie du charme. Pourquoi le diable et le bon Dieu? C'est pour faire parler les curieux. Pourquoi le feu brûle le bois? C'est pour bien réchauffer nos corps. C'est pour qu'on lui dise encore. Pourquoi le soleil disparaît? Pour l'autre partie du décor. Pourquoi le diable est le bon dieu? C'est pour faire parler les curieux. Pourquoi le loup mange l'agneau? Parce qu'il faut bien se nourrir. Ne sert de couvrir. Pourquoi les anges ont-ils des ailes? Pour nous faire croire au Père Noël. Pourquoi le diable est le bon dieu? C'est pour faire parler les curieux. Ça t'a plu notre petit voyage? Ah oui, beaucoup. On a vu de belles choses, hein? Des sauterelles. Pourquoi des sauterelles? Et des libellules aussi. La prochaine fois, d'accord. D'accord. Je peux te demander quelque chose? Quoi encore? On continue, mais cette fois-ci, c'est toi qui chantes. Pas question. S'il te plaît. Non, non, mais non. Allez,、ah, c'est le seul dernier couplet. Tu crois pas que tu pousse un peu le bouchon? <rire> Pourquoi notre cœur fait tic tac? Que la pluie fait fling-flac. Pourquoi le temps passe si vite? Parce que le vent lui rend vite. Pourquoi tu me prends par la main? Parce qu'avec toi je suis bien. Pourquoi le diable et le bon Dieu?